0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di sviluppare un'app questa settimana se volete potete ascoltarmi ben due volte ovviamente qui sul podcast la prima e la seconda sul podcast vita da freelance del mio amico Federico Presta perché eh, mi ha invitato sul suo podcast per un'intervista e in questa intervista abbiamo parlato di tantissime cose abbiamo parlato un po' del mio background abbiamo parlato ovviamente anche di Astro, del del marketing, di come l'ho fatto eccetera eccetera cose che se avete sentito il podcast probabilmente già ehm, conoscete ma eh, riviste un po' in un'intervista di 45 minuti quindi un condensato di quello che avete ascoltato nell'ultimo anno secondo me è una cosa molto interessante da sentire se vi va vi lascio il link in descrizione In questa puntata parleremo di un argomento un po' particolare, un argomento che eh, ho già trattato in passato sul podcast, a cui non ho dato molto spazio, ma eh, che credo sia estremamente importante. Vi racconterò un po' il retroscena del primo, dei primi due mesi di, di, di Astro e ve li racconterò da un punto di vista non tanto tecnico, perché quello già ve l'ho raccontato più volte, ma ve li racconterò da un punto di vista psicologico. Vi racconterò quello che c'è dietro il lancio di un prodotto, di un prodotto su cui ho lavorato tantissimo e spero che alcune di queste cose che vi dirò possano tornarvi veramente utili, non solo nel lancio dei vostri prodotti, ma proprio nella vita, cioè... Io in questo mese ho imparato alcune cose e ho pensato che fosse fosse importante prendersi un momento per eh, condividerle con voi. Lanciare un prodotto del genere è qualcosa che non solo ti sfianca a livello tecnico, a livello di di stress, perché comunque hai investito tantissimo in quello quello che stai facendo, ma mette alla prova anche tutta una serie di meccanismi psicologici che eh, sono parte di noi stessi, parte degli esseri umani. Come vi ho detto tante volte, creare un'applicazione e venderla eh, oppure metterla gratuitamente sullo store sono delle cose eh, completamente diverse. Se tu non stai chiedendo soldi per quello che fai, significa che comunque ehm, sei più libero, fondamentalmente. Non hai un un dovere, non senti un dovere verso le persone. E quindi se io decido di eliminare un'applicazione che prima vendevo gratuitamente... Non ha nessun tipo di problema. Se un'applicazione che eh, è gratuita, smetti di funzionare all'improvviso, amen. Cioè nessuno ci ha investito soldi, a nessuno eh, non è un, un bene essenziale, quindi non muore nessuno. Quindi il livello di impegno che, che metti su un progetto che è gratuito è completamente diverso da quello che metti su un progetto che stai vendendo alle persone, no? Perché ti senti proprio responsabile di aver dato un prodotto che deve funzionare, che deve funzionare bene, che deve funzionare secondo alcune aspettative e qui entra in gioco la sindrome dell'impostore ho fatto anche una puntata su, su questo argomento e la sindrome dell'impostore è semplicemente quella vocina che ci dice che noi non siamo abbastanza non siamo abbastanza per quello che stiamo facendo non siamo abbastanza per quello che eh, per i nostri obiettivi quindi abbiamo un obiettivo, quell'obiettivo, quella voce ci dice che quell'obiettivo per noi è inarrivabile Perché sentiamo questa voce? Perché siamo umani, anche se stiamo andando bene, anche se abbiamo dei feedback positivi dalle persone, anche se il prodotto sta vendendo, anche se le cose sembrano che si stiano allineando nel nel verso giusto, noi comunque andiamo, come esseri umani, andiamo sempre a vedere le cose negative. Io non so che tipo di persona siete, se credete molto in voi stessi, magari queste parole vi, vi risulteranno un po' strane però tantissime persone quando fanno qualcosa di importante nella loro vita sentono sempre queste voci non sei abbastanza, probabilmente non ce la farai devi prepararti di più eccetera eccetera questa è una cosa negativa? no, non è una cosa solamente negativa non è una cosa che solamente ci butta giù è una cosa che eh, ci martella il cervello per farci preparare sempre meglio infatti persone che ehm, sono particolarmente critiche con loro stesse riescono anche a ottenere dei risultati ottimi in diversi campi perché se io vedo sempre che eh, il mio, se il mio 10 non basta a me stesso io cercherò di puntare al 20 se il mio 20 non basta a me stesso punterò al 30 e continuerò così non sarò mai soddisfatto di, de, del punto in cui mi trovo no? però eh, da, vista dagli occhi di qualcun altro il mio 10 potrebbe essere una cosa eccezionale no? e quindi potrebbe strabassare potrebbe andare benissimo ora a livello eh, di logica questi discorsi sono tutti facili. La cosa difficile è eh, riuscire a fare questi discorsi quando siamo immersi nella vita di tutti i giorni, quando affrontiamo un problema dietro l'altro, quando succedono determinate cose, eh, come vi ho raccontato nelle scorse puntate. Riuscire a fare tutti questi ragionamenti in maniera lucida è molto molto più difficile. E quindi questo mese per me è stato un po' eh, un come stare sulle montagne russe io ho sofferto molto di non avere una preparazione magari da sviluppatore, no? Perché tante volte ho detto, eh, se fossi stato uno sviluppatore vero e proprio, magari un problema che adesso mi avrebbe eh, rubato due ore, l'avrei risolto con dieci minuti. Questi, questi purtroppo, questi ragionamenti sono inevitabili, inevitabili e purtroppo se fossi stato un esperto di marketing uh, avrei evitato di buttarmi su un'idea fallimentare, se fossi stato questo avrei evitato di fare quest'altro, però se ci pensate anche, eh, questo è un discorso che sto facendo più a me e lo racconto anche a voi, anche se fossi stato il miglior sviluppatore del mondo ci sarebbe stato sempre un anche se. Perché? Perché è normale, perché non possiamo saper fare tutto, non possiamo avere skill su ogni cosa, non possiamo essere in grado di eh, avere conoscenze su tutto. Ci sta, è normale. Però questa è una cosa che quando si intraprende un progetto imprenditoriale, quando si crea un'azienda da zero, è una cosa che bisogna capire e accettare e capire anche come, eh, come affrontare. Quindi senza lasciarsi buttare giù, cioè se io ho delle mancanze cerco di lavorare per colmare quelle mancanze ma non non me ne faccio una colpa, semplicemente lavoro per migliorare in quell'aspetto o se proprio in quell'aspetto non non capisco nulla cerco qualcuno che possa aiutarmi e che possa darmi una mano a a fare qualcosa per risolvere la mia situazione e per progredire. Ecco, riuscire a fare tutti questi ragionamenti in un momento in cui sei particolarmente stressato e le cose non girano magari come vorresti, è complicato diventa sempre più difficile e devi affrontare problemi e devi affrontare cose perché ci sono problemi di continuo di continuo veramente io in due mesi ho affrontato un migliaio di problemi diversi ma non solo legati alle tecnologie legati a fornitori legati a eh, roba di fatturazione legati a eh, roba legale per un discorso di eh, termini e condizioni del del prodotto cioè un miliardo di cose da considerare e io sto cercando di fare tutto nel migliore dei modi anche se non è possibile anche se non non è umanamente possibile questa cosa e me ne rendo perfettamente conto però questo nel primo mese mi ha veramente eh, un po' schiacciato nel senso... Avevo dei picchi in cui dicevo, ok, un giorno ho venduto tre sottoscrizioni di astro, ottimo, perfetto, magari il giorno dopo o tre giorni dopo non vendevo niente e quindi avevo dei dei down paurosi perché dicevo, ok, che è successo? Sto sbagliando qualcosa? Sto facendo qualcosa male? Non sto riuscendo a fare le cose nel modo giusto? Quindi una sorta di stress che andavo ad autoalimentare. E quando ho visto questo, questo comportamento, questa cosa che stavo innescando io stesso, no? perché se ti preoccupi di qualcosa che non, su- perché qualcosa non succede, fidati che è proprio il momento che quel qualcosa non succederà. Se tu invece stai tranquillo, fai le tue cose e le fai nel modo giusto, con serenità, con amore e tutto quanto, vedrai che le cose piano piano si sistemano, vanno tutte nel verso giusto. Però, come, come vi dicevo, è facile raccontarlo a parole, è molto meno facile viverlo in prima persona e riuscire a uh, c- capirle queste cose, no? Perché tu ci sei dentro, cioè se, se te le dicesse un tuo amico tu diresti, ah sì, eh, effettivamente hai ragione, però dall'altra parte magari il tuo amico che ti dice queste cose sarebbe il primo a, fare l- l- a-, a non comportarsi nel modo che, che ti ha raccontato, no? Quindi quando viviamo le cose in prima persona diventa tutto, tutto, tutto più difficile perché teoricamente noi sappiamo qual è il modo giusto per vivere le cose. Dall'altra parte purtroppo la la situazione ci porta ad avere degli atteggiamenti che non non funzionano. Questi atteggiamenti che non funzionano quali sono stati per me? Nel primo mese io ero costantemente eh, attaccato al telefono. Attaccato al telefono per vedere se c'erano nuove sottoscrizioni, per vedere se c'erano delle risposte, magari a un ticket che avevo aperto per un problema, attaccato al telefono per vedere se c'erano delle, delle notifiche su Twitter. E um, continuando così ho visto dei risultati, li ho visti. Il problema è che a lungo andare avevo completamente perso di, di lucidità, cioè io sono arrivato alla fine del mese di gennaio che non ero più in grado di concentrarmi su qualcosa, cosa che è stranissima per me perché, eh, cioè, come vi raccontavo io, nel momento in cui riesco a trovare qualcosa che, che mi accende, quindi il, per, per, questo, io uso questa parola quando parliamo di qualcosa che veramente ti, ti appassiona, no? in cui ti concentri e dai il 110%, quando trovo qualcosa che mi accende, io. I, i, per me il mondo esterno non esiste più, mi, mi focalizzo su quella cosa e, e sto bene, faccio quello, cioè anche una cosa che, che mi fa stare bene, no? Nonostante questo, mi facesse stare bene e comunque volessi fare determinate cose, non riuscivo più a farle. Avevo completamente perso la concentrazione e ero distratto, non riuscivo a ero nervoso, non riuscivo a, um, a creare più e a fare delle cose bene come le facevo prima. E quindi che cosa ho fatto? La prima cosa che sono riuscito a fare per um, bloccare questo meccanismo è stata accorgermi di quello che stavo facendo stavo facendo una cosa sbagliata stavo andando in una direzione sbagliata stavo facendo qualcosa che non mi piaceva perché ero sempre più distratto sempre meno concentrato e sempre più stressato il che non, non va assolutamente bene e ho detto ok, perfetto c'è questa cosa nuova nella mia vita c'è qualcosa che, su cui mi sto impegnando tantissimo ma devo anche imparare come ogni cosa nuova nella vita a gestirla cioè spesso ci ritroviamo catapultati in una situazione che è completamente anomala per noi e non è che è qualcosa di ingestibile, è qualcosa di ingestibile nel momento iniziale cioè se noi non abbiamo gli strumenti, se noi abbiamo il modo giusto per affrontare quella certa situazione ci troviamo un po' spaesati, non sappiamo cosa fare, ci troviamo un po' in balia delle onde però piano piano, onda dopo onda, riusciamo a trovare un po' di stabilità e metterci in piedi è questo che ho cercato di fare. Capendo un po' quali erano quegli atteggiamenti negativi che stavo, mi stavo portando dietro, ho fatto una chiacchierata con un amico e da questa lunga chiacchierata dopo che ho raccontato tutte queste cose, come mi sentivo nell'ultimo mese e tutte queste cose che ho fatto no? e lo stress che avevano portato, la risposta di questo amico è stata semplicemente respira. E sembra veramente assurdo che una cosa così banale riesca a portare dei benefici enormi. Respira che significa? Respira significa semplicemente prenditi un attimo, fermati. Lascia perdere tutte le cose che dovrai sistemare, lascia perdere quel bug che non funziona, la cosa che non funziona. Non rispondere a quel cliente che magari ti ha mandato un'email. Fermati. Fermati un attimo e cerca di tranquillizzarti. Cerca di capire che stai sulla strada giusta, che stai facendo un processo... Che questo processo ti porterà magari a, a raggiungere i tuoi obiettivi ma se ci arrivi con l'affanno capace che questo percorso che dovrebbe essere anche una cosa bella perché stai costruendo qualcosa di bello te lo vivi malissimo, te lo vivi in un modo che, che, non, è, che non è sereno non, non ti porta pace, non ti porta nulla di buono e quindi mi sono fermato un attimo e ho detto ok questo, questa cosa non, non, non posso più mandarla avanti in questo modo la devo vivere in maniera molto più serena e ho cominciato a rivedere un po' le cose con un po' più di stacco. Cioè se se non vanno bene, non vanno bene, amen, perché se non vendo qualcosa per una settimana non succede niente, io un lavoro ce l'ho e comunque una stabilità ce l'ho, quindi capisco il progetto, capisco tutto, ma la priorità deve essere sempre la, la tranquillità, la serenità delle persone. E anche perché se non c'è serenità, se come ho visto in prima persona, quando ho ho visto che comunque senza serenità non riuscivo più a dare il massimo, non riuscivo neanche a fare bene le cose che volevo fare. Quindi se non c'è più quello, comunque non riesco a ottenere risultati. Quindi più mi attaccavo al discorso del voler fare, voler fare, voler migliorare, voler cambiare le cose e portarle a un altro livello, e più... Sentivo che scivolavo verso il basso, no? Perché non riuscivo a a gestire le cose con serenità, a metterci quella quella punta d'amore che bisogna metterci in ogni cosa che facciamo. Magari quello che vi ho raccontato in questa puntata per voi sarà estremamente banale. Veramente saranno cose che voi avete capito e che avete affrontato magari anni prima rispetto a come l'ho fatto io. Però. comunque mi sentivo di raccontarle perché fanno parte di questo percorso fanno parte di questo processo e non ci sono soltanto gli problemi tecnici quelli sono una cosa che alla fine in qualche modo si risolve ma è più che altro un lavoro su noi stessi un lavoro che ci porta a cambiare proprio noi stessi Non solo cresce quello che stiamo facendo, il nostro progetto, ma cresciamo anche noi con il nostro progetto. Dopo il primo mese io ovviamente ho cambiato completamente il modo in cui stavo affrontando alcune cose e ho cominciato a guardarmi anche un pochino indietro. Cioè ho detto ok, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo e sono arrivato a questo punto qui. Tutto quello che ho fatto è stato qualcosa di importante che non è un traguardo chissà che traguardo però è qualcosa di importante per me cioè rappresenta un, un andare avanti per me fare qualcosa in più rispetto a quello che ho fatto prima fino ad, fino ad oggi no e quindi quel qualcosa di importante magari era giusto prendersi un momento per dire ok ho fatto questo è qualcosa di importante eh, goditelo per, anche per dieci minuti però Goditelo, non pensare sempre al prossimo step, no? E niente, questo era un po' il racconto di quello che non vi ho raccontato fino fino adesso, perché è bello condividere con voi le cose che vanno bene, condividere con voi gli esperimenti che funzionano, condividere con voi le le cose che vanno. I successi li condividono tutti ed è è bello perché comunque eh, sai che comunque ci sono persone che ti supportano e tutto quanto. Però. È 100.000 volte più importante condividere i momenti meno belli, meno meno piacevoli, che fanno comunque parte del processo e che secondo me sono 100.000 volte più importanti. Perché? Perché ci insegnano di più. Perché tanti momenti poco piacevoli portano al raggiungimento di un obiettivo. È quello che vogliamo fare. Come ho detto già qualche altra volta qui sul podcast, non esistono sogni semplici. Se fossero semplici non sarebbero sogni. E diciamo che per questa puntata io vi saluto, vi ho raccontato tantissime cose spero che vi sia piaciuta questa puntata perché per me aveva un'importanza enorme, era era veramente importante raccontarvi queste cose. Eh, Vi ripeto, non, non serve a nulla condividere solo le cose positive, hanno molto più valore quelle negative e come al solito noi ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!